0: Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la Misma Página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil alert.
1: Este episodio puede echarte a perder el final del libro.
0: ¡Que lo disfruten! Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de en La misma página. Hoy estamos felices con Laura Martínez Bellí, eh, autora de. La, el último es La, la Mesa Herida. Eh, también tiene también... este. De... ¿Es Bellí o Bellí? ¿Cómo Belli. lo pronuncio? Bellí. Bellí. Ah, Perdón. Es que
1: aquí como que la doble le dije, pero bueno, también sí. este por si no. Te vuelvo a ver, que ahorita quiero comentar un poquito al final de este libro porque tiene unas similitudes en centros personajes,
0: pero bueno. Queremos hablar de La Mesería. Sí, yo también, este, también el, al final un poquito el de, el de que está espectacular también la otra Isabel. Pero ahorita estamos, eh, el tema es La Mesería. ¿Qué libro, Laura? ¿Qué barbaridad? Espectacular. Terminé y quería googlear todo, este... ¿Quiénes sí existieron? ¿Quiénes no? Bueno, ahí lo pones un poquito al final. Pero qué manera de, de poner así al aire, ¿no? Qué fue lo que pasó con, con ese libro. ¿Qué te Digo, inspiró? Con ese cuadro, ¿Cómo, ¿Cómo te llamó la atención este... ¿De dónde
1: nació esta historia, más bien dicho?
2: Pues esta historia nace de la noticia en el año 2019, más o menos de que había aparecido la mesa herida, ¿no? O sea, salió en varios titulares que había aparecido el cuadro perdido de Frida Kahlo y la historia que contaban, nadie le daba crédito a la historia que, contra que contaban incluso había algún artículo que decía la, la imposible historia del cuadro desaparecido de Frida Kahlo y eso fue lo que me llamó la atención que hubiera un cuadro de Frida Kahlo perdido claro. que además tuviera tanta... Eh, que fuera tan grande porque era muy grande el cuadro, medía casi como las dos Fridas, que los que hayan visto el cuadro de las dos Fridas, eh, pues es de lo más grande que pintó Frida. Y que además eh, tuviera esta historia tan rocambolesca que se había perdido en Varsovia, que hubiera viajado a la URSS, que luego la historia que contaba el, el chico este que decía que lo tenía que hablaba en representación de otra persona, eh, que lo tenía resguardado en, un, en una en una bóveda de seguridad, ¿no?, en un banco, y que lo quisieran vender sin subastas, eh, a puertas cerradas. Todo cerrada. raro, sí. Era muy raro, pero lo interesante era la historia del cuadro, la historia de que hubiera desaparecido este cuadro en el año 55. Entonces me puse a investigar. Ok. Dije, a, a ver, este cuadro, ¿qué es? ¿Cuál fue la historia? Daño? Exacto, ¿cuál es la historia de este cuadro? Y así fue como fue, pues se me ocurrió. Dije, aquí hay una novela, ¿no?,
1: a mí me encantó precisamente porque es algo de hecho real, ¿verdad? Y, pero te va llevando obviamente toda esta trama de, la, de los personajes y al final si dices, me hubiera encantado, pero bueno, este no existe, no existe, no existe, pero te quedas enganchada en la manera en que narras la, la, la trama. Y me gustó mucho, a mí me gusta mucho la novela histórica, me fascina. Y me gustó mucho que en la tuya precisamente empieza... De, de Desde los ojos de Frida Porque él lo está pintando, ¿verdad? Pero es un México Posrevolucionario O sea, como que Un México que, que Que tú ves a trazos de Frida Que hay como un comunismo Latente y de esta, par de esta parte Que pues poco se habla Realmente este, De esa parte de que los artistas Querían eh, sentirse honrados Que eran comunistas Y, y los llevaban como mucha honra y luego terminas, te va llevando en, desde México a la URSS, y luego Berlín, y luego después en la caída del muro de Berlín. Entonces, y va pasando las generaciones, y eso a mí me encantó. Me encantó cómo pude, a través de las protagonistas, ver la historia. Y aunque unas sean reales y unas no sean reales, la historia pasó real. Y eso me fascinó. ¿Cómo lo pintaste?
2: Bueno, es que la novela histórica... Eh siempre trabaja con la ficción, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un malentendido generalizado de lo que es una novela histórica y se, tras, se, se confunden mucho eh, lo que es una no, un, la historia y la disciplina de la historia con la disciplina de la, de la literatura, ¿no? Y, eh, la, la, ya lo decía Carlos Fuentes, ¿no? El arte es, hace verdad eh, los vacíos de la historia. Siempre la literatura va a ser más vívida, más, va a poner énfasis en la interdisciplinariedad de temas que la historia eh, luego a veces pasa por alto. Y vamos, yo creo que decir, me parece, a mí me llama la atención cuando la gente me dice que, que mezclo historia con, con ficción, porque esa es la definición,
0: claro. la
2: definición de una novela histórica. O sea, no tendría por qué sorprendernos eso.
0: Es novela al final del día, histórica pero es novela. Es
2: literatura, es literatura. Todo, y pero, hay, hay quien dice que cualquier no, toda novela es histórica, no, de alguna manera, porque todas se eh, engloban en, en un contexto que sucedió en algún momento. Ahora, eh, los personajes ficticios dentro de la novela histórica, eso es desde el siglo XIX y XX, ya se viene trabajando, no, que se utiliza esa novela anónima, esa pequeña historia íntima para poder hablar de la cotidianidad de las personas, para poder mostrar un contexto, para poder mostrar una realidad, una sociedad de una época, eso siempre se, se ha hecho a través de los personajes ficticios, ¿no? y eso es lo que hace que parezca verdad, realmente, y, y ese, es, ese
1: es el kit de la cuestión siempre. Y yo que soy apasionada a la historia, esa es la manera en que yo aprendo más, porque te entra la curiosidad, como a ti te, te entró la curiosidad por el cuadro y investigar más, a mí, como dijo Cristi al, al final, te entra la curiosidad y quieres saber más. Entonces, pues agarras a al Google y empiezas a ver la historia claro. de la Casa Azul, por ejemplo, como que a ver cómo estaba Frida pintando, y, y empiezan estas como cuestiones que te van llevando más allá y aprendes.
2: Claro, yeah. y además hay un gran hay un gran desconocimiento de, de, de la propia historia de México porque eso de que eh, en los años 50 eh, y desde Vasconcelos que existía esta tendencia izquierdista en el arte y toda la intelectualidad era de izquierdas, esto era un común denominador de todo el, del, todo el arte que se hizo en esa época. O sea, uh -huh. esto no era solo exclusivo de Diego y de Frida, uh -huh. para nada, de hecho era... Eh, la, la intelectualidad, eh, tanto en literatura como en arte, como en teatro. Pensemos que eh, en esa época hay muchísimo eh, libre pensador que ha venido huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Europa, han venido huyendo de, lo, de la Europa nazi, han venido huyendo de la Guerra Civil Española. Todos los republicanos que se exiliaron en México en esos años son de tendencia de izquierdas, comunistas, muchos del Partido Comunista, por ejemplo, que en España estaba prohibido y era, pues la UNAM se llenó de pensamientos de izquierda. O sea, esto no debería extrañarnos, ¿no? Al contrario.
1: Y eran temibles, era eran temibles, lo, la gente no los quería, ¿verdad?
2: No, claro que sí, claro ¿Sí? que los querían, ¿por qué no?
1: Pues no sé por si qué Era la Era, la intelectual, era lo intelectual, ¿verdad? sí, pero eran los yo intelectuales.
2: Siento que eran los que hay... creaban el pensamiento. Bueno. Y los rusos eran los que habían vencido, digamos, a Hitler, eran los aliados. Lo que pasa es que enseguida empieza el discurso de la Guerra Fría, en donde se empieza a crear este discurso de que los malos son los rusos. Este es un discurso creado por Estados Unidos eh, pues, para, para evitar el, el, pues eso, la, uh -huh. la intrusión del comunismo en, en el libre mercado. Y entonces parece que, porque además México está muy pegado a Estados Unidos, que eso es lo que impera, pero no. Durante muchos años, eh, hasta que, bueno, que, que entraron después otras ideas políticas y otras generaciones, eh, toda la intelectualidad y el pensamiento siempre ha sido de izquierdas.
0: Además, en, en este libro, y creo que es un común denominador tuyo, además de pensadores o pensamiento intelectual, te enfocas mucho en la mujer. En este caso, en Frida. Sí. Eh, en el otro, en el caso de la otra Isabel, es la hija Moctezuma. O sea, creo que tú también, tú, como un denominador, es dar este, esta fuerza a las mujeres que en su mm. momento fueron como sombra. O sea, era Frida Kahlo de Rivera. O eran, sí. ¿verdad? Este, mujeres escondidas como como varias veces he visto que lo expresas como en pie de página, darles fuerza, darles voz y darles esta, esta, esta inteligencia que tuvieron y que no sí. fue valorada en su momento, ¿no?
2: Claro, el poner el foco, digamos, en la mirada, en la mirada de la mujer. Eh, sí, es interesante. Las mujeres siempre han sido personajes... De novelas, ¿no? Y desde Ana Karenina tenemos grandes personajes femeninos. Pero sí, a mí me gusta me gusta retratarlas porque quizá pues, es lo que más conozco. Y, y desde luego poner el, el foco también en, en, en la construcción de una identidad, ¿no? De rol que se, ha venido, que se ha venido manejando en la literatura. En la otra, Isabel, por ejemplo, pues era poner el foco en las mujeres de la conquista. En que casi nadie habla de, cuando se habla de la conquista es un tema netamente masculino, porque las guerras siempre son masculinas, son los que van a pelear, son los que, y la mujer se queda en un ámbito mucho más doméstico, entonces era muy interesante eh, ver a las mexicas en, en, en papeles como en el caso de Tecuichpo, agarrando armas, no esto era, era, era muy interesante, pero también no deja de ser una invención, porque no sabemos realmente si fue así. Y pasó así. Exacto, y luego, pero bueno, estuvo, es bonito pensar que, que, que pudieron tener ese papel tan protagónico, y, y en el caso de Frida, bueno, Frida sí, es, digamos que le, hemos construido un, un icono pop, se le ha construido a ella esta imagen de icono pop eh, después, pero en su vida, ella fue una mujer eh, que si bien tenía una personalidad muy potente y se la veía venir, también eh, en muchos casos pues fue una mujer, nunca mejor dicho, encorsetada, ¿no? Y uh -huh. era, y era la, la esposa de Diego Rivera y no se la consideraba eh, como la artista que consideramos hoy. Uh -huh. Aunque claro, como su vida siempre estuvo teñida de tragedia, por todo el accidente, por el tema de las operaciones, eh, por todo... Toda la imaginería que construyó ella a, a, a través de su misma persona, porque ella tiene identidad propia, ¿no? Desde esas fotos que vemos en la juventud vestida andrógina, ¿no? Desafiando la norma vistiéndose de hombre. Sí. Ese tipo de cosas, ella ya tenía una personalidad muy fuerte. Y fue y y controversial. Tanto... Exacto, y también tiene la contradicción eh, que le brinca a muchas personas de que. Quería ser mamá, quería ser esposa, quería ser eh, casi que la mamá de Diego Rivera. O sea, tenía esta vertiente también muy de mujer de los 50, ama de casa sometida. O sea, ella también tenía esa faceta, eran las dos cosas.
0: Y, vemos... y esa contradicción vivía en ella, claro. Y, y vemos, como dices tú, qué, 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 qué tan apegado usted, quién sabe, pero vemos de una manera muy clara lo que pudo haber sido su relación con Diego, porque sí sabemos que era una relación enfermiza o de alguna manera eh, eh, como tóxica, lo que, que le diríamos hoy en día, sí. ¿no? Hoy este, le diríamos
2: tóxica. Hoy le diríamos
0: tóxica y vemos desde dentro de su relación cómo ella, digo, de, desde, desde tu, tu perspectiva, ¿no? O, o cómo no lo presentas, pero hace mucho sentido, ¿no? Sí. Esta, esta que se sentía su mamá, pero también su esposa, pero quería el hijo, pero... Entonces, esto, este hace como un, como un espiral tóxico entre ellos, que ni se pueden dejar, ni se, ni se, ni se pueden no dejar, ¿no? Y
1: también ves como que al final, ya que Prida va, cuando vaya, no está, cuando está, es cuando Diego se obsesiona por bueno, ella, o no. sea, valora, ¿no? O sea, como que sí, los últimos esto, capítulos, wow. Esto
2: no me lo inventé yo, o sea, esto consta, ¿no? En las cartas y en los diferentes... Eh, personas que se entrevistaron con, con él y que cuentan cómo se quedó Diego una vez que murió Frida, pues quedó devastado, devastado, porque sí entre ellos había una, una unión importante, bueno, pensemos que era la, era la esposa de Diego Rivera, después Diego Rivera se volvió a casar sí. con Emma Hurtado, pero... Sí. Pero digamos que la esposa que todos tenemos en la cabeza de, de Diego Rivera,
0: fría, fueron tres,
2: ¿no? Guadalupe, Guadalupe Marín, Frida Kahlo y Emma Hurtado. Pero la esposa que tenemos todos en la cabeza y la pareja de Diego, oficial, por decir así, siempre fue Frida, ¿no?
0: claro Y si, eh... le, si yo tengo la duda de si sí le respetó a Emma Hurtado lo, lo, ponerle las cenizas junto con ella o no.
2: ¿Qué va? Pues si
0: lo pone en la novela. Sí, 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 pero no sé si al final sí, sí le hicieron porque él, ella dijo no, o sea, vamos no, no, a poner no, no solo respeto pues no, vayan al panteón de dolores ahí está Diego Rivera. Está
1: Diego. Oye, es que fíjate que yo me interesé por Diego y Frida y ya está muy grande ya hasta que como que como tú dices ya que Frida se hizo imagen pop que que ya como que a todas nos empezó a dar bueno a mí me llegó muy tarde la curiosidad de quién era Frida Kahlo quién era Diego Rivera este, sabía que era un muralista muy importante. Cuando vas a México, yo soy, nosotros somos de Monterrey, bueno, yo soy de Monterrey, y vas a México, pues obviamente los murales y todo. Pero no era algo como que me moría de ganas de conocer su historia. Entonces, ya más grande empiezo a conocer de ellos, y ella, pues me llama más la atención, ¿verdad? Lo luchona que fue, lo terca, este, cómo, cuántas veces no rompió de, con estereotipos, como decíamos ahorita, desde el vestir hasta el pensamiento, la pintura y todo. Sin pedirle perdón ni permiso a nadie. Y eso es lo claro. que marca la diferencia de la mujer en esa época y ella como artista, ¿no?
2: Y también es que la construcción es reciente. O sea, del hecho de que no la hayas conocido antes es porque Frida Kahlo no era nadie hasta 1982. O sea, es realmente una creación. Uh -huh. Yo llegué a México en el 95 y en el 95 apenas empezaba un poco a verse esta iconografía pop de Frida, pero no, así, no con la abundancia que vemos hoy, claro. porque incluso internacionalmente tú vas a Berlín, hay una exposición de Frida, Kahlo. tú vas a, eh, a cualquier sitio que vayas, bueno, a cualquier museo, Cualquier tienda de camisetas, cualquier claro. tienda... de no, Hollywood,
1: simplemente Hollywood, o sea... Y la, varios... la
2: película, la película es de, Salma. Salma.
1: de qué año es, del ¿De año... No sé, fíjate. Pero... Mil y... Sí, tiene que, no. que ser dos mil. Más o menos, Madonna, Nadie... Madonna la cantante, ella en una subasta, ¿Qué pasó? Subas o sea, apostó por el cuadro de Fría Kahlo, haciéndola ahora ella mucho más valorada que ¿Sí? Diego Rivera.
2: Ella la, la, la puso, sí, ¿ves? Para que veas también eh, lo que es el marketing. O sea, Exacto. también ella es un producto eh, construido por el marketing, por, por eso, por Madonna, por, eh, por todo lo que se ha contado. Y obviamente a raíz de esto llama la atención, se pone, se pone la gente a investigar quién es esta mujer y tiene una vida, pues, de película. Nunca mejor claro. dicho. Claro, entonces,
1: claro.
2: Entonces desbanca, desbanca a... A Diego Rivera, que realmente eh, era, digamos, en, en vida, Diego Rivera era el titán, claro el, el fuerte, el creador, el que el que llevaba eh, la pintura de México fuera de las fronteras de México y el que tenía un peso específico realmente importante en la política cultural de, del país del momento. Ella no, ella pintaba pintura de caballete. Eh, que vendía entre particulares, entre amigos. Incluso cuando se divorciaron, ella quería vender sus cuadros para poderse mantener, porque hasta ese momento, pues Diego la mantenía, ¿no? A ella y a toda la familia. Uh -huh. que por eso también había ese vínculo vicioso eh, y, 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 digamos, eh, complicado, porque ella sabía que no podía mandarlo a la fregada porque él mantenía a sus hermanas, bueno, a su hermana Cristina, a sus sobrinos, a su madre enferma. No, él claro. pagaba todo eso, y entonces también por eso estaba como atada a esa relación, eh, de, bueno pues cuando se divorcian y ella quiere
0: mantenerse, ella intenta vender cuadros y no de ninguno. Y, y quiero agregar que si sale un poquito en el, en el libro, claro, desde la perspectiva de alguien que está en, en Alemania, Rusia, etcétera, que no entienden, el, los cuadro, o el cuadro que están viendo de Frida, en este caso La Meserida, pero creo que sí fue el de Frida, un arte difícil de entender hasta que entiendes el contexto de su vida, de lo que le pasó, del sufrimiento, de que, porque ha dado tanto autorretrato? Porque estaba acostada en una cama con un espejo arriba. Este, hasta que entendemos todo eso, hasta que conocemos un poquito más a Frida, entonces entiendes el arte y, y, y puedes como valorar también, lo, vamos, valgame la redundancia, lo valioso de, de claro. sus cuadros, pero alguien totalmente ajeno en Rusia, en aquella época donde no había Google y no podían preguntar quién era Frida Kahlo, claro. es muy difícil entender un cuadro como, como el de, no los se de entiende. ella. No De hecho, muchas personas en la actualidad, aún
2: sabiendo quién es Frida Kahlo, no entienden los cuadros, no los entienden, no los comprenden, y un cuadro, eh, en un contexto eh, del realismo socialista, en donde, porque Rusia antes, antes del realismo socialista había tenido a Malevich, había tenido a Kandinsky, había tenido el arte constructivista eh, ruso, que era completamente moderno, adelantado a su tiempo, pero que solamente lo podía entender la élite. Entonces, claro, cuando viene la revolución rusa y viene eh, todos los soviéticos, dicen que ese arte no es un arte para el pueblo, dicen que es un arte que solamente puede entender gente estudiada, gente que entiende de arte, y entonces que ese no vale, porque es, tiene que, el arte tiene que entenderse.
1: Okay.
2: Que ahí fíjense la, también la infantilización del arte, ¿no? Y entonces, puros cuadros realistas, puros, puros cuadros eh, con personas, ¿no? Puros cuadros que tú lo veas y digas, ay, es un niño, es una señora. Uh -huh. Claro, es un campesino.
1: Un santo, así, ¿verdad? No, ¿Tanía? y
2: entonces, claro. Y en ese contexto, de repente entra este cuadro, que es la mesa herida, que es un cuadro de Frida Kahlo, que nadie sabía quién era Frida Kahlo. Para ellos es una señora en medio de una mesa vacía, o sea, no hay nada que ofrecer ahí. En vez de patas tiene piernas ah. humanas como si fueran diseccionadas, ¿no? Que se ven los músculos se ve sangre cayendo, se ven un cervatillo a un lado, unos niños a otro lado, un hombre, un monstruo sin, sin cabeza y en medio, una calaca, y además todo pintado como muy pobremente, muy naif, en un estilo muy eh, primitivo, o sea que no era ni academicista, no tenía ni siquiera pues, un valor estético de, 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 de factura, digamos, claro. y, no porque ella, y no porque ella no supiera hacerlo, porque sus primeros cuadros que son manieristas, Sí, ella pinta perfectamente bien, pero ella va deformando su pincelada a medida que va, digamos, haciendo más simbólica, más simbolista. Y dicen, ¿este cuadro qué quiere decir? Porque incluso lo vemos ahora y no entendemos ese cuadro. O sea, dices, claro. ¿qué, ¿qué habrá querido poner aquí? Bueno, pues ese es un cuadro que llega sin nombre y aunque hubiera llevado nombre, no, no, a ellos no les decía nada. Y entonces lo mandaron a a bodegas. Lo mandaron a bodegas y pues ahí estuvo un montón de tiempo, se perdió ese cuadro y se perdió la gloriosa victoria que era también un cuadro de Diego Rivera, pero el cuadro de Diego Rivera acaba de aparecer en no, el sí. 2020. A mí y me parece así, es eso sí
0: es ver, eso sí es, es real. Sí, claro. Y con, a ver, ahí yo yo tengo esta duda. ¿Qué tan reales o o qué o, o tanto salió de ti no el, el primer cuadro está, está en, en, en madera y el que aparece mm -hmm. está en lienzo eso eso es verdad sí. o no Sí, eso es verdad el, una de las razones
2: eh, que dicen por las que el cuadro segundo el que ha aparecido ahora es un falso directamente es que es una tela lienzo. y los expertos dicen ese cuadro estaba pintado sobre madera punto se acabó la discusión no hay más Okay. ¿Por qué el cuadro? ¿Y por qué dicen que estaba en madera? Porque el cuadro tenía dos agujeros aquí para colgar un collar. Si hubieran hecho los agujeros en la tela, la tela se rasga. Uh -huh. sí. Y en el cuadro de la tela está pintado el collar, como pueden ver si se meten en internet. Lo que van a ver en internet son todo copias.
0: A mí, ah, a mí me gustó... No, no tenemos foto del real.
2: Solamente en el... En el en el catálogo de la exposición de Varsovia, ahí está el real sí. y, ahí está el y ahí está el la collar foto sin el collar. así sin, ah, el,
0: sin collar. el collar, ya no tenía el claro, collar. Claro, en la foto está sin el collar. ¿Qué tan, qué tan real, o oh, es, es de tu imaginación, que el, el, la madera donde pintó el cuadro fue, era la mesa donde encontró a Diego? Ah, con ah, eso, wow. eso es
2: invención, porque vamos a ver, esto tiene una, es, es plan con maña, como dicen ustedes. Para, que yo, para yo meterle la idea al lector en la cabeza de que es una tabla desde la página uno.
0: De que sí o sí es tabla.
2: Claro, yo hago eso. Y aparte el cuadro se llama La mesa herida. Entonces a mí me parecía muy poético y muy simbólico
0: que fuera sobre esa mesa. No, no, es no. que ya, ahora no puedo creer que no se le haya ocurrido a ella. O sea, claro. está, está buenísimo a la historia. O a lo mejor sí, es que no a lo, lo sabemos. De hecho, te voy a
1: preguntar, a mí me gustó cómo tú hilaste lo que pasó con el cuadro y parte de la trama de la novela es eso. Pero ya viendo que al final dices, bueno, pues, obviamente hay unos productos de mi imaginación. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Tú qué crees que pasó con ese cuadro? Ya sin la novela. Ah,
2: pues la novela Que lo tiene Anne Que lo tiene Anne en su comedor pues por eso la escribí, claro O sea, yo estuve pensando Yo estuve pensando, estuve pensando Estuve pensando Es que aquí solo hay de dos sopas O lo quemaron o alguien lo tiene No hay más
0: Ay, se, usaba ojalá mucho,
1: que lo tenga se usaba mucho quemarlo a pesar De lo que había pasado en Alemania Que quemaron todo eso y quedaron como Asustados, ya no se respetaba eso Sí seguían quemando arte
2: se quemaron libros, se quemó sí. arte, se quemaron bosques. Como Piensen que el no... invierno el invierno es muy
1: duro. Sí. Y claro, cuando sí. tienes frío. Sí, sí, sí. Quemas hasta lo que no. Quemas y el lo que sea. Claro.
2: Quemas lo que sea.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ahorita no es que sea ni haya frío ni nada, pero hace poquito destruyeron, creo que un cuadro de Frida Kahlo nada más para tener las acciones del NFT. ¿Vieron? No, pero Hasta... era,
2: era un NFT, exacto, era un NFT lo que quemaron. Sí, no
1: era un cuadro, o sea, no era físicamente el no, cuadro. No, no, el el NFT yo sí, es, de... el NFT es algo digital. Sí, pero es que claro. yo sí vi el cuadro, o sea, como que lo estaban shredded para que ya nada más quedara en lo digital. La copia del NFT. Sí,
2: sí. es probable, pero sí, o sea, hay arte conceptual y bueno, se puede quemar, es como pero quién sabe lo que habrá pasado eh, porque lo que sí es un hecho es que es un cuadro grande, o sea mide casi dos metros
1: Entonces, no pasa desapercibido, o sea sí ahora, que... cuando
2: apareció la gloriosa victoria el de Diego Rivera, que es enorme en el Pushkin apareció en el Pushkin eh, los del Pushkin dijeron: Este cuadro no estaba perdido. O sea, siempre lo hemos tenido nosotros aquí resguardado. Guardado. Ustedes, ustedes, ustedes son los que decían que estaba perdido.
1: Ok. Se les Entonces, perdió a ustedes, a nosotros no.
2: Exacto, a nosotros. Yo siempre supe dónde estaba, así como cuando uno pierde algo en el desorden. <risa> no, que dice: Yo, ¿dónde están? Desorden, sí, está sí, en mi sí,
0: desorden? Sí,
2: Pues algo así. Entonces, bueno, todo sea que el cuadro esté por ahí.
1: Oye, Laura, ahí, Laura, yo te quiero preguntar algo. Cuando yo leí. Es, cuando estaba leyendo y veía las conversaciones en la parte de México con Frida, con sus hermanas y todo eso, la sí. manera, el diálogo, la manera de narrarlo, yo dije, esto tiene que ser una mexicana, o sea, una mexicana realmente si sí habla así, o sea, sí. y de repente me doy cuenta que eres española, pero bueno, viviste en México, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo aprendiste todo eso? ¿Cómo te, ¿Te Porque pegó yo soy, yo soy
2: mexicana, mexicana? Mi, alma es, mi alma es mexicana, a mí lo que no me sale, a mí lo que no me sale es escribir como española. Ninguna de mis novelas, y tengo siete, uh -huh. salió un español. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque no me sale. A mí lo que me sale es lo mexicano.
1: <risa> Yo sí dije, ¿eh, ¿cómo es española? Bueno, ya me di cuenta que después viviste mucho tiempo en México. Veinte años viviste Veinte ¿no? años.
2: Yo soy mexicana de... De pensamiento, palabra, obra y omisión.
1: De todo. Muy bien, por todos lados. Pues sí, sí pareces mexicana porque cuando ¿Sí? narras el vocabulario, la forma de, de decir las cosas, este, todas las cosas que es como tradiciones mexicanas, obviamente. Sí.
0: Y albureo,
2: albureo sí, ren, claro, Exacto. Y cabuleo, las
0: expresiones, sí. Y Oye, fíjate que yo estuve, yo estuve en la Casa Azul. Eh, hace muchos años, yo creo que unos 15 a lo mejor. Ha cambiado no, mucho. No te imaginas cómo quiero volver a ir, porque sí. todo se desarrolla ahí adentro, entonces digo, ay no, o sea, quiero volver a venir y, y, casi que con el cuadro, con el libro en la mano, ¿no? Porque... Y ha cambiado muchísimo, porque tiene ahora
2: una museografía diferente y está súper bien montada la exposición de Frida, y han aparecido, fíjense. Hace unos años, bueno, cuando Frida murió, eh, Diego dejó dicho a su amiga Dolores Olmedo que eh, en lo que estaba en el baño de Frida no se podía abrir hasta dentro de cinco años, ¿vale? Y en eso murió Diego, en el año que murió, en el 57, murió Diego. Y entonces Dolores Olmedo dijo, bueno, lo que está en el baño, hasta dentro de 20 años no se puede abrir. O sea, Ajá. ella extendió extendió la orden de no abrir ese baño hasta dentro de 20 años, y el, y el baño se abrió hace 5 años, una cosa así
1: ¿y cuál era el había, para conservar todo
2: lo que estaba en el baño se, se expuso, está preciosa la exposición sus corsés su pierna la pierna ortopédica wow. eh, las medicinas, las inyecciones las vendas cuadernos, un montón de diarios todo eso estaba en el baño wow y todo eso se puede ver ahora, pero o se puede ver. De hecho han hecho libros eh, y publicaciones eh, con todo lo que han descubierto a raíz de que ese baño se abrió, porque se, se, mm, se respetó el deseo y no se,
0: no se había abierto al público.
1: wow ¿Mm? ¡Qué impresión! Yo no he ido, fíjate, no conozco. Está
0: bien bonita, pero no yo me acuerdo que, que cuando fui, como que me impresionó que estaba este como... como más austero de lo que me imaginé, o sea, como la silla de ruedas sí. de madera, o sea, no una silla de ruedas, silla de ruedas sino una de madera, el no sé qué, o sea, y todo chiquito, o sea, está, o sea, los cuadros muy chiquitos, o sea, como que siempre los has visto en foto, bueno, las dos sí. frías sí las hemos visto, sabemos que es grande, pero los cuadros los ves en foto y no sabes que son tan chiquitos. Sí. La cama, o sea, todo está como más chiquito, pero eso, eso, o sea, me metí en mi, en mi memoria así a acordarme, y, pero ahorita me quiero volver a ir, porque de verdad sí. que sí, es, o sea, es el lugar, ¿no?, del libro y... y lo vas es? a ver
2: diferente, lo vas a ver diferente. Yo también fui, antes de escribir
0: la novela y después de escribir
2: la novela, fui a la Casa Azul.
0: Sí, muy bien. Oye. Y,
2: y es diferente <risa> la experiencia, sí.
1: Y platícame un poquito más de tu, de tus otras novelas. A ver, aquí tengo una de, por si no te vuelvo a ver... Esta me la recomendaron hace como dos o tres años, más o menos. este Y cuando te dije, ay aquí tengo tu novela, me dijiste, no, lee la otra Isabel. O sea, ¿te gusta sí. más una que otra o qué?
2: Lo que pasa es que esa es la primera. Esa ah. la escribí en 2002. Ok. Y la otra Isabel es del 2020. O sea, es la
0: es una antes que La Mesa Herida, ¿correcto?
2: Es, el, es la anterior a La Mesa Herida, sí. y luego está La Mesa Herida que acaba de salir este año, por eso dije, lee mejor esas, porque esa es una novela, pues es, es una novela de juventud, la que, la, la, por si no te vuelvo a ver, es una novela muy, muy linda, muy entrañable, pero hay un salto cuántico con la otra Isabel, yo considero importante, sí, sí.
0: Y son ahorita...
1: muchas
2: otras, también está Carlota.
1: Sí. La Carlota mm. no la he leído, fíjate, pero la otra poco sí, sí. Esa le traíamos ganas porque nos encanta la historia y todo, pero le dije a Cristi, si vamos a comentar una, tenemos que sí. comentarla más. La nueva. ¡Wow! Me encantó.
0: ¿Traes alguna sí, sí. ahorita, o, algún otro proyecto? ¿Estás trabajando en algo? O... No, ahor ahorita,
2: ahorita estoy estás leyendo. ¿Estás disfrutando? Exacto, estoy, estoy leyendo porque como he escrito tanto últimamente... La otra Isabel me llevó también tres años escribirla, la mesería me llevó año y medio, eh, entonces al final son cinco años que yo estoy leyendo solamente cosas de la novela, cosas para los, los temas que me interesan, y no he podido leer por placer cosas, claro. libros que yo quiero leer, entonces, este claro. año me voy a dedicar a ser lectora solamente, que me parece, es una bendición, leer Porque además yo también soy profesora de novelas, de cursos de novela histórica. Ahorita, por ejemplo, antes de entrar al podcast con usted estaba preparando una clase para los del máster de escritura en la Escuela de Escritores de aquí de Madrid, que les tengo que dar una clase. Entonces me preparo mucho las cosas y luego no tengo tiempo de leer.
0: Claro. ¿Qué estás leyendo ahorita?
2: Ahorita estoy leyendo El ancho mar de los sargazos. De Jean Rhys, que es eh, como la precuela de Jane Eyre, es la historia de la ah. señora Rochester. ah sí y, y luego estoy, bueno me acabo de leer un curso de literatura de Nabokov también, curso de literatura rusa Estoy ahora, voy a empezar La muerte de Ivan Illich, acabo de terminar el de Edith Wharton que se llama Ethan Fromm Y antes me leí el Frankenstein, que no había leído nunca Frankenstein
1: y fíjate, ahorita que estás diciendo que te, que te empapas para después tú escribir, sí se nota, ¿eh? Sí se nota porque sí. en la novela esta de La Mesa Herida das mucha cultura, das mucha sí. cultura y están este, lo del expolio nazi, por ejemplo, todos los cuadros, todo lo que sucedió y lo das así en rasgos. Y, y se nota que está como muy bien documentado. Entonces, sí, me gustó, bueno, me gustó. yo es
2: que soy... Yo soy historiadora del arte, yo trabajé en una compañía de seguros de obras de arte,
1: mm, wow. recuperando
2: una obra, obra de arte robado, eh, trabajé en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Pintas?
1: Sea... ¿Tú pintas o no? No, no. No pintas.
2: No, mi mamá Escribo. es pintora. ¿Ah, sí? Mi mamá es pintora, ah. pero yo no pinto. Yo pinto con palabras, solo.
0: Pues hermoso, pintas hermoso para que sepas. Mucha,
2: muchas gracias. Te felicito. Sí. Y al final te tengo, al final uno se tiene, o sea, uno no puede acometer una, una, la escritura de una novela eh, como esta sin, sin estar bien
0: empapado de claro. todo el texto, claro. claro. No, lo haces muy bien, muchas felicidades, de verdad, gracias. gracias, gracias por el tiempo, gracias por estos libros que nos hacen, nos enriquecen como como personas, como mujeres, como lectoras, gracias.
2: Claro, y espero, va, va aprovechando este comentario, que también lo lean hombres, porque ya a claro. veces parece que este tipo de novelas son para mujeres y la literatura es universal y no tiene género. De Se acuerdo. Puede... Y a veces parece últimamente que la, las historias de mujeres son solo para que las lean mujeres. Emma Bovary es una, una novela que escribió Flaubert para todos, para mujeres y para hombres. Yo estoy escribiendo a Karenina para, para todos. todos de acuerdo. Para... Y, a, y entonces que, que se nos vaya quitando esa idea de que las historias de mujeres son solo uh -huh. para que las lean las mujeres.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Pues bueno, muchísimas gracias otra vez por conectarte, por estar aquí, por la entrevista y espero vernos pronto. Ojalá te conozcamos <risa> algún día acá
0: por México, por tu país. Ojalá, ojalá. <risa> un, un abrazo muy fuerte. Gracias, Laura. Bye gracias, bye. bye. Adiós.